0: 今天这期主题是我跟 Jason 想了很久有关前任的主题，也恰巧有位朋友近期在跟我吐槽他的前任，所以我就拜托他说一定要留在播客上边讲，所以我们今天的主题会是
1: 那些值得吐槽的
0: 前任们， Man、<笑>可以。欢迎收听《漂亮银河系》The Galaxy Talk Show， 我是问，我是 Jason。嗨，《漂亮银河系》是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、快意江湖是我们的聊天准则。希望当听到 Jason 和问聊天的同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
1: 。大家如果喜欢我们的话，记得要点赞加关注哦。
0: 今天我们请到播客节目上的一位朋友，叫做嘉伟。嘉伟要跟我们分享一些有关他的前任的故事们。嘉伟跟大家打个招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 我是嘉伟，我现在在一家咨询外企做 IT 的 Tech Manager
0: 。我觉得其实咱们应该是在呃，现在节目开始之前，我觉得我跟 Jason 还有嘉伟，我们要。跟我们的听众朋友们有一个交代，因为上海近期呃因为封城的原因，我跟 Jason 无法线下录制播客节目，所以我们改在线上录制。呃，我们可能无法一起录制视频，所以我们近期会播客上边一起聊新的话题。但又由于我们是分隔三 d 在录制节目，所以可能在音质方面会有跟之前出现一些小的区别吧
1: 。好，那我们回归核心的主题是为什么我们会想到这期节目？你还记得吗？
0: 嗯，因为因为我觉得我在生活中扮演一个角色，就是还挺蛮爱跟大家聊天的。然后有时候你知道，一聊天嘛，就会很自然而然会聊到关于感情的东西。然后我就会接受很多信息。然后有时候我听到过于精彩的故事，我会想说：天哪，我觉得这个故事一定要在播客上跟大家一起分享。所以我就问他，们说：哎，可不可以在播客上分享你的故事？我保，我正好保证你不用出画面，然后大家也不会知道你是谁。<笑>如果你有很多关于前任的坏话，你可以尽情的吐槽，我们这边是没有限制的
1: 。所以你和佳伟有共同好友吗
0: ？我们有吧，但是我不知道那位共同好友是不是他的前任。应该有很，<笑>应该有很多是吗？对，应该蛮多共同好友的
1: 。嗯。哎、欸，我们先，我其实很好奇是问和佳伟是怎么认识的
0: 。他之前我们是在一个学校的。
1: 哦、oh, ，是在美国的时候，在一个学校
0: 。对 ，Anyway， 嘉伟跟我们说一下，你你你有哪件，你觉得你,你有哪个故事是最值得分享出来的？然后我们今天，我觉得我们先不要下定义说它是一个吐槽的，我们就来听一听你的故事吧。嗯，可以啊。其实，其实我也
2: 是刚分手不久嘛，就是今年过年的时候，二月二月份的时候分的手。那其实我上一段的是谈了一段比较时间长的一段恋爱，那嗯，刚开始的时候在一起的时候，其实嗯两个人还是挺认真的，那也是他追求的我，然后就是慢慢的就在一起了。他也他自身也是一个非常优秀的人，然后是嗯某一个学校的一个 CSSA 的
0: 主席，然后他也是做金融的。那你跟你这个前任大概谈了多长时间的恋爱
2: ？我们大概谈了
0: 一年多，一年多就相当于是七，哎，应该是二二一年还是二零二零年开始
2: ？哦，我们是二零二一年一月份的时候认识的，然后，嗯、呃，在二零二一年二月份的时候，当时上海也是处于一个疫情的阶段，其实中间有就是断掉过一次。然后在二零二一年三月份的时候，又重新就是加回了微信，然后正式的确立了关系。这样
0: ，你等一下，我要我要问的仔细一点，这个断掉了是什么意思
2: ？就是二零二一年一月份的时候，其实只见过一面，见完了一面之后，他对我是比较有好感的。那后来的话，他就是通过因为疫情嘛，只能通过线上聊天的方式来，就是保持感情的一个稳定。的但是后来，呃、嗯嗯，因为一直在家里面没有见面，所以我对他的兴趣就是不是特别的大。然后后来呢，就是我有一段时间就没有怎么理他。然后后来他正好也是二月份的时候过生日，然后嗯，发现我没有就是理他，并且没有送他生日礼物，他就直接把我删掉了。然后后来，嗯呵，然后后来等疫情结束了之后。然后当我回到上海，我们重新又约了一次纯 K， 就是我们两个人去了纯 K，
0: 然后就是打普桥的。边。非常，对啊对啊打普桥。<笑>你知道 Jason 住在哪里吗？<笑>打普桥吗？<笑>
1: <笑>我住在打普桥纯 K 旁边<笑>
0: <笑>。所以 Jason， 所以2021年的那个阶段，正好是 Jason 见证了你们的爱情。<笑><笑>可能是纯 K 边上的夜包子见证了我的爱情吧。<笑>嗯。好，你接着说，我要听你后半段。我可以插
1: 一个，我可以插一个问题吗？
0: <咳>可以啊。以是
1: 嘉伟，你是主动型还是被动型？其实我等一下，等一下我，我觉得
0: 你先猜一下，这次你听他的声音，就是包括我们聊天的感觉，你觉得他是主动还是被动
1: ？我本来是，我一开始其实有一个潜意识的方向。但是后面我仔细又在听这个故事，他的这个对象居然会因为这种蛋糕的事情，然后有这种很多细腻的这种情感在，导致我就有一点不确定我自
0: 己的那个认知，你懂吗？嘉伟，你来你来给他答疑解惑一下吧
2: 。其实我是一个非常看感觉的人，就是我前期在恋爱的时候非常理智，就是我很可能。前期会放慢这个节奏，如果对方嗯 push 的太紧，我会往后退两步。对，但是呢，在恋爱真正谈恋爱过程中的时候，我是一个比较主动的人，就是我不希望感情有一个明显的降温。如果我发现对方有降温或者说后退的行为，我会自己主动一点。对
0: 的。
1: <笑>怎么办问？问嘉伟没有明白我们的问题的深层
0: 含义。呃、哦，我知道， okay, okay, 我可以私下来跟你讲说。<笑><笑>我<知道>
1: <笑>那我们下一个悬念好了。那后面，所以说你们加了这个微信之后，就很火速的，就是迈入了感情这段关系嘛？还是 dating 了很长的一段时间
2: ？没有，是很火速的，见了第二面就确定了要在一起。然后在之后的一段时间，哦，我其实我的工作性质是我们是一家外企，那我们。周四周五来办公室两天就可以，周一周三在家，周一到周三是在家办公嘛。然后，嗯，但是我认识了他之后，其实，呃，我就是尽可能的多停留在上海，就基本上从周四到周末一直在上海，嗯，陪着他，对的。然后，并且呢，我有养一条，嗯，柯基。那这条柯基的话，其实之前一直在天津去打比赛。然后他得知到这样一个信信息之后，他其实，嗯、呃，非常的想把这只柯基接回来，然后由他来抚养。然后呢，我就非常大受感动，然后说对，然后就是我们就把这只狗接到他家里了。然后，嗯、呃，他也就是非常全力的去照顾这只狗。然后另外他还有一只猫嘛，然后我基本上，嗯，只要我有空，那我就会在他家里面就是帮着一起照顾。然后包括帮他的猫送过去洗澡啊，或者说帮他收拾一下家里啊，这样。其实在，在嗯前半段吧，恋爱的前半段，其实他也非常认真，非常投入，包括他有去带我参加他两个最好女生朋友的一个婚礼。嗯，我们一次是在上海参加的，然后另外一次也飞去了三亚。那去年的这个时候五一假期，我们一起在厦门，就整体的回忆非常美好。那后续的话，也就是因为前呃我们前一段时间的这种感情积累，包括嗯感情的磨合，我们俩觉得没有什么问题。那在七月份的时候，去年七月份的时候，我们俩甚至都决定就是要搬到一起住。对，但真正搬到一起住的时候，问题就来了。那我其实的话，我的这个前任之前还有个比较 creepy 的事情，就是，嗯，他有时候会经常给我发微信，就是说，嗯，我们开个定位吧，就是他会要求我主动在我的手机上给他对进行一个实时的定位，然后或者就说，嗯啊、嗯，老公，就是我看到朋友家里面。嗯的阿呃就是朋友家里的老朋友家朋友的老婆，就是一定要在家里面安装一个摄像头，这样既可以看到宠物，又可以看到嗯老公是什么样子的。那我们家里也安装一个吧。然后他就在他的家里买了一个摄像头，然后比如说他平时在家办公啊，或者说嗯在家看电视的时候，他都把那个摄像头对着他，然后就跟我说哦，这样你就可以看到我了，什么什么的
1: 。天哪！他会要求你要在你房间也同样的安你自己的那里安摄像头吗
2: ？他倒是没有要求过我全摄像头，但是呢，他会实时,时监控我的定位。比如说，我有天我在南通的时候，我去健身了，然后他发现我离开家了，然后他就会来质问我说：“呃、嗯，为什么你不在家里了？你去健身房？你去哪里了？你是,是去约炮了？”这样，对吧
1: ？天哪，二月底是什么星座
2: ？啊，双鱼。哎，我发现双鱼的都是很爱、啊，嗯，双鱼的都我觉
0: 得他很爱幻想，我觉得他应该是有很强的控制欲吧
1: 。我觉得是极度的没有安全感
0: 。嘉伟，你是对,对没有安全感，没办给别人
1: 安全感的人？不是，其实后来，<笑>其实我是非常给
2: 人安全感的一种人。但我我但我知道为什么他会有这样的行为，是因为嗯，他自己可能并不是一个非常。怎么讲，就是能够尊重感情的一个人，所以他会怕在恋爱初期，就是对方也不是这样这这样的人，他怕他自己受到伤害，所以他会反过来想要控制别人。但是他当当他真正的就是掌握了别人，觉得别人非常的怎么讲，能给他安全感之后，他反而就觉得没有那么珍惜，他就会觉得肆无忌惮
1: 。对,对，哎，你说的不尊重感情是指？什么叫做不尊重感情
2: ？嗯，就比如说不珍惜啊，就是不能理解对方啊，就是无理取闹啊，或者是感情上想出轨啊，或者是 sex 方面想约炮啊，这样
1: 。哦，这我提前问一下，这不会就是你们分手的很重要的一个导火线吧
2: ？我觉得
0: ，我觉得是。
1: <笑>完了，我觉得我们今天有很多故事可以谈，可以讨论。
0: <笑>我也觉得，我感觉我们的故事可以走向非常多的方向。但是，但是我其实还想把那个主线拉回来一点。我想问一下，就是当他做了这么多可能让你内心不是很能接受的事情之后，你的处理方式是什么样子的呀
2: ？其实，在搬到一起住之前，我觉得两个人吵架是正常的，因为还有一次就是。我其实当时我还不能挺不能接受的，就是有一天我去买了杯咖啡，那我当时还是住酒店的嘛，就是我每周都会来住酒店到上海，那他当时晚下了班之后也会来我的酒店里面，然后那一天晚上我正好办完工去买了杯咖啡，那我的电脑其实就是没有合上，等于就是没有锁屏的一个状态，那他一个人在房间，他就偷偷的把我的电脑的文件夹。然后照片、通讯录、笔记全部翻了一遍，然后都天对，然后我都惊呆了。然后我回来的时候，他就很不爽，他等于就是看到我跟别人有一些合照还存在我的照片里面，甚至他还要求我删了几个好友。然后我当时是想说，嗯，那其实没有多大点事儿，我觉得你想让我删，我就删掉了。然后但是呢，你看了我的，那我也得看你的。对吧？我们得做一个平衡。但是我看到他了之后，就是让我瞠目结舌。就是我发现他可能跟上百个人，我觉得都不止，就是聊过一些比较
0: 暧昧的是吧
2: 。对对对，天哪！然后嗯，然后那天晚上我看到了一个尺度非常大的一个聊天记录。然后呢，其他。要求我删一个人嘛，那我也就要要要求他删一个人，但他就死活不肯删这个人。然后后来当天晚上，我们正好也要去参加他朋友的一个生日的派对，那我就是一直在门口不肯进去，然后他就非常着急，也不想来，也不想出来哄我，也不想出来就骗我。然后他越不讲走，我就越生气。然后，嗯，后来他真的是没有办法了，大概磨到了磨了三个小时，然后后来他就是妥协了，把这个人给删掉了。对的。
1: 现在嘉伟，你刚才说的就是你们就是互相住酒店啊，这些都是住在一起之前，对不对？所以在这些事情发生之后，你们还是毅然决然的觉得说你们要往下走，所以说后面就发生你们住在一起，是这样吗
2: ？嗯，对。其实刚开始的这些小问题啊，都是因为嗯，可能过往的一些大家的一些经历，那导致了一些不开心、吵架。那其实嗯，真正的解决完了之后，其实也没有多大点事。那我们他的房子正好也到期了嘛，所以我们还是决定在七月份的时候去搬到一起住。那在搬到一起住的过程中，就是呃本来说的是我和他两个人一起住，对，但他因为有一个现在有一个直男室友，那他非常希望把这个室友给拉过来一起住。那我后来也没有想太多，我就妥协了。那等到一住到一起之后呢，就是发现越来越多的问题，就随之而来了。
1: 就是这种时候，就是你们最后是三个人住在了那个房子里
2: 。嗯，对的
1: ，对的。那个人长得很好看吗？嗯，你真是有问题。<笑>不好意思，本个特重特重点被拉跑拉偏。所以你们就是当时三个人住在一起之后，哇，我能我难以想象。我想问一下，佳伟，你之前是会经常有室友的人吗？还是你一直都是一个人住比较多？
2: 能问你知道吧？就是我是完全独来独往的一个人，我特别不习
0: 惯，就是跟别人住在一块儿。因为他非常的 rich， 我跟你讲，就是从来都不跟别人合租的
1: 。因为我突然间在想，就是我听这个故事，我就有这样子的感觉。如果就听下来，感觉家伟应该是一个会喜欢独自住的人。那你们当时，你跟你前男友，就是有爱到那么深刻，就是已经说可以。不管任何事情，他要再加一个人住也无所谓的这样子的状态嘛？当时
2: ，我觉得当时有到有到这样一个程度，因为
1: 那么上头
2: 。嗯，他前期他也非常上头，他会每天恨不得每半个小时就来给我发，就是你爱我吗？你想我吗？然后我每天都都得就是很耐心的去回复他，就说很爱你啊，就是很想你啊，就这样就是根本就停不下来。大概这样的一段时间
1: 。对，为这也蛮甜蜜的。就但是你是 enjoy 这样子的，还是你觉得有一点负担
2: ？之前的话，我会觉得挺累的，挺麻烦。我会甚至跟他说：“你不要老问，你为什么天天来问这样的问题呢？”但我后来就是慢慢适应了这样的一个相处模式，我就觉得这样也挺好的。就是他问他能过来问，就是一种安全感，就能给你带来一种安全感，所以我觉得还挺好
0: 。嗯 ，Jason， 你会是一个。这样子，或者希望别人天天来问你的人吗
1: ？我不是哎，就我虽然说，嗯，我完全不是这样的人。我甚至会觉得说，比如说他要来问我说你想我了吗，然或者是我要去问他说你想我了吗，然后对方说是我想你了，我也觉得很敷衍。那他问我的时候，我回答，因为我可能回答说我自己就会觉得很敷衍。我想说。就是我，你问我想你了没？就是我肯定会说想啊，但这个代表什么呢？我可能在想，我也可能不在想，但是我肯定会回答你想，这没意义啊，这个话，我就觉得还好，这不是我注意，但是我有一个仪式感，就是我觉得每天的早安晚安是一定要说的，就我一定要每天要有这样子的
0: 阶段，我觉得不至于每天，但是偶尔来一下，说哎在干嘛？想我了吗之类的，我觉得这些我是 OK 的。就是天天，就是隔一段时间，就是一天可能三个小时之内就发六条的话，我可能会有一点说 hello， <笑>有没有其他问题
1: ？但是但是你知道我就是我对象他，他其实我有一点懂嘉伟，就是我对象就是一个很爱问说你想我了没，然后之类的话，就是你问久了之后，我也后面我一开始也觉得说啊、哎、你干嘛问这些问题，我肯定会说想你啊，不拉不拉。但是我听久了，我也会觉得说啊挺好，他证明他在想我，怎么怎么样，所以我觉得其实听久了应该还可以。
2: 但我自己习惯，习惯真的是一件非常可怕的事情。就是其实他他比较吸引我的一点，啊，就是他是做投资的嘛，他会时不时的，就是给你分享一些投资上的一些心得，或者说投资的新闻，包括他会给你谈论股票，他会跟你去分享一些，就是他看到抖音上的好玩的，或者微博上好玩的，他都会发给你。就是长久、长久而久之的，你就会觉得，哦，这样就是有一个人时不时的给你唠叨两句，就是真的挺好，就是你的整个精神世界就丰富了。所以他这一点就是真的挺……嗯，你说
1: ，家伟是哪人呢
2: ？哦，我江苏人
1: 。哦、oh. ，就是说，我觉得刚才听起来不就是。你跟这个你的前男友，其实无论是从聊天啊，包括彼此的兴趣爱好方面，其实是很契合的
2: 。嗯，对的，我们精神方面挺契合的
1: 。那就是后面急转而下的发生了什么呢
2: ？急转而下就是住一起之后嘛，住一起之后，嗯，可能过了一两个月，他觉得新鲜感完全没有了，那。就是我可能天天就是在家里陪着他，基本上，嗯，二十四小时都都黏在一起，久而久之的就没有新鲜感了。那新鲜感没有了之后呢，他就会想做一些别的事情。那有一天晚上，他正好在煮饭的时候，我就发现他在前一次出差的这个晚上，他拍了一组照片。然后这个照片具体是干什么用的，我到底有没有用成，我不知道。反正在我的逼问下，他最后承认了，他其实是想出去，就是 have fun。嗯、那虽然他一直跟我讲他没有 have fun， 没有没有没有真正的去落实这件事情，但是就是我就觉得这个人确实，嗯
0: 、可能也比较爱玩、哦。就是说他拍了一些比较私密的照片，但是你不确定那些照片有没有发出去。嗯、然后他最后是说，他本意是想出去。寻找一些乐子，但是你这边没有实锤他，对吧？嗯，对的，对的。天哪
1: ！没<笑>有、哦哎
0: 、想到，<笑>这个
1: 这个、是蛮精彩的。怎么说呢？就是拍的那一定是发了吧
0: ？因<笑>为我,我觉得这次你这个你这个想法很对，就是你既然都已经拍了，那肯定也会发出去吧。
1: 总不能说是因为某一天我突然间觉得自己身材很好想，想就是来几张那么突然的这种感觉吧
2: 。反正从那件事情之后吧，就是我发现我们俩的关系就是完全的转变了。就是原来可能我处在爱情的高位，那后来我就处在爱情的低位。就是我会比较没有安全感，那我会天天去给他发，就是你到底爱不爱我，或者说你有没有想我这种，对的。然后他。不像我当时啊，我还展现了一部分耐心，然后包括我也不会生气。这样，他就是完全没有耐心，他就会直接回复，就是你干嘛老问
1: ？天哪，嘉伟，你就是一一把好牌打烂。<笑>我听起来就是一把好牌被打烂。
0: <笑>为什么？为什么是一把好牌打烂？你解释一下你的你的理解。
1: 就当然这么说可能会显得我这个人很不浪漫，但是我觉得感情很多时候，包括我身边有一些就在一起七八年的感情，感情不是纯靠爱的，很多时候是靠一些很细心的经营。那一开始就是说，其实如果你的这个态度转变了之后，当然不是说叫你对他不好，但是你心里面的态度一旦转变成为你是去求着他，你是去巴着他这样子的状态。那你们这段感情就属于被动是一方面啊，那另外一方面就是被牵着走的，很容易就产生很不利的方向发展，就是对于佳伟来说。所以我个人经营感情是，就是自己我的心，我我是觉得自己本人的心态还是要放好，就是有你可以，没你也无所谓，这样子的心态，这段感情才会发展的比较顺利，因为彼此都是一个相对均衡的状态。
0: <音>我觉得也因为你知道前期的时候，嘉伟可能就是对方可能投入很多，然后很喜欢他，每天发很多很甜蜜的东西，然后就以至于就是自己慢慢接受了这个步调。结果当对方突然在转弯或者是呃有其他想法的时候，但自己又没有去很快速的跟上对方的脚步，然后这个时候你就会处于一个很被动的阶段。<音>哎，那我想问一下，你们现在还有联系吗？还是就是说分手之后就已经完全不理对方了？全网拉黑，这个是后面更精彩的故事。天呐天呐，我要听的，你你接着讲你的故事，我好想听到最后发生了什
2: 么。<笑> OK， 就是从那从那次之后嘛，反正他嗯，基本上就是开始在爱情中有点摆烂的一个状态。但也没有完全摆烂，就是就是有稍微有一点摆烂。那。真正，我觉得真正发生改变，就是真正他开始有个迅速的一个摆烂的一个状态，是在九月份的时候，他回了一次大连，中秋节嘛，他回了大连。那其实我一直知道他有一个怎么讲，就是从高中就认识的一个朋友，那跟这个朋友之间呢，他其实也搞过，陆陆续续的搞过好几次暧昧的这样一个关系。对，因为，因为他之前也跟我解释过，就是说他跟这个朋友已经没有完全没有什么联系了，就是也不是没有什么联系，就是完全不可能有什么交集，啊、呃，因为他们俩就觉得，嗯、呃，在思维上可能并不是那么适合，那他也就是很郑重的，因为他们也认识很久了嘛，就郑重的把这个朋友介绍给我认识，嗯，那其实刚开始第一次第一次的时候见到他的时候，我还是比较生气的，那第二次。嗯，第二次、第三次陆续见久了之后，其实我也没把这件事当回事，那就是朋友就好了。结果呢，嗯，他在就是我前任回到大连的时候，嗯，他们其实有组一个纯 K 局，那我我也是非常放心的，就是让他去了、嗯。那他在纯 K 局里面呢，他其实也是，嗯，就是时不时的会跟我自拍一下，或者说跟我讲一下，就是，嗯，你要不先睡，我待会儿马上就回去了，这样。然后甚至呢，他的那个朋友，嗯，喝多了，他把他送回家，他也是全程给我拍照，然后就是跟我时不时的汇报一下，到到他到底在哪里，对的。然后，嗯，我也没有多想。那第二天，他的这个老朋友在朋友圈里面发了一个梁静茹的那首《没有如果》，我当时看到了，其实我脑子里有咯噔一下，我后来就把这个。朋友圈截了一个图，然后但是呢，我也没有质问他，然后我也没有想太多，因为我知道他的那个朋友其实压力、精神压力比较大，所以我就偷偷的把这张图存存了下来。对，然后后来是等他，嗯，等等他从嗯大连，就中秋节结束，快要回上海的那个晚上，他跟我来说，他跟我来说，就是他感觉压力非常大。他有时候洗澡都想哭，因为他不知道这段感情给我们俩带来了什么。然后整个九月份，他就是围绕这件事情，就是对我，我可以我可以讲 PUA 吧，就对我展开疯狂 PUA。就是他会躺在床上，每天晚上他就是洗好澡之后躺在床上，他就会问我说：“嗯。”你觉得我们俩有必要在一起吗？你觉得我们俩在一起能收获什么？或者，或者就更直白了，他就说：“嗯，我觉得我对我们俩之间没有什么新鲜感了，我不知道，就是没有那种感觉了。”然后他会说：“嗯，我之前觉得刚开始认识你的时候，我觉得你特别优秀，然后我我非常喜欢你。但是久而久之呢，我现在发现你没有那么优秀了。你知道我的，我就是喜欢优秀的人，我就是喜欢喜欢能让我仰慕的
1: 人。”
0: 就是尼加拉的。Oh my g o 听到这种、个，这么直接的跟你说吗？嗯
1: ，对的。天啊，他做个人吧，我都听不下去
0: 了。我、哦、他他好有勇气，我觉得这种话我，我觉得如果是我让我说的话，我我真的说不太出口，我宁愿打字。哎，是啊。然后我我当时听到这话，我
2: 第一次、第二次听到这话，我就超崩溃，我就是真的，我会我会发火。的我就是我就会说你给我解释一下你到底什么意思，或者甚至他有时候就躺在床上就是会说，嗯，我希望就是跟别的人一起就是还 a v 就是你知道就是
0: 我不想 wait a, minute, wait, a minute, wait a minute wait a minute wait a minute 你说你和他还有在邀请别的人吗
2: ？<笑>他知道我不能接受 open， 所以他就会提出来要找一个别的人来就是插一脚。
1: 那你当时有犹豫，或者是考虑关系，你直接就拒绝了？我最开
2: 始是拒绝的，就是我真的不能接受，我我跟他发火，然后，但是久而久之的，当他一直在说，一直在说，就是我虽然心里很难过，但是呢，我就是不理他，就真的做到不理他，然后呢，他就会就说不下去了，他就会停顿下来，然后就后来又又迎来了一次改变，其实就是。十月份就十月一号的旅行，他当时就是硬是要让我跟着。本来其实计划是我们俩一起去旅行的，那后来他硬是要就是拉他一个女生朋友，我们三个人去去旅行。然后后来我们去了三亚。刚开始去三亚的时候，其实他也不是非常开心。那后来就是你知道三亚是一个 shopping 的地方，他就是想买一些东西。那我后来就是帮他买一些东西，然后呢，他就是非常高兴。然后他就他就会去跟我说，什么，嗯，有两件事情能 attract 到他。第一件事情的话，就是让他非常仰慕的人；第二件事情就是愿意为他花钱的人
1: 。苍、嗯、天啊，这个，我只能说，我只能说，我需要就是他可以开个课堂。我已经大概能够猜想到之后的故事发展了。O M G。
2: 嗯、对，就是后来的话，反正他在整个十月份的时候表现非常好，非常好。十月十月上半旬，就是我们从三亚回去了之后，上半旬都表现的非常好。不过这边 explain 一下，就是解释一下，就是，呃、就是我们在十月份之前，基本上出去的话，就是基本上都是 A A， 就是他一次我一次，可能无关金额数量的多少，但基本上都是平衡着的。就不会有特别大的出入，啊、嗯，那十月份之后，就是可能就迎来了一个变化，就是基本上出门吃饭啊，或者说去三亚开销啊，都是我来的，那他可能就付了一个机票的钱，对的
1: 。那包括那个他那个女生朋友也是吗？
2: 哦，不，女生朋友是
1: 单独的。啊、哦，就是从十月份开始，你就发现就是他已经开始不主动给钱了
2: 。嗯，对的。对的，哇、wow. ，偶尔，偶尔会给两次，就是他可能，他可能觉得，他可能觉得有点过意不去了，或者说，或者说应该请我吃了，他会给两次
0: 。不过所以后半段的时候，尤其是生活的主要开销都是你来负责
2: 。嗯，对的，我当时那房租呢？房租我们是一个人一半，押金也是、嗯嗯。然后到了十月中旬吧，有一次又吵架了。是因为 sex 的问题吵架了，然后正好那一天他坐在那个旋转椅上，然后嗯，我想拉他的，然后一拉，然后就是一不小心把我的脑袋鼻子撞到他的那个后脑勺了，然后鼻子撞断然后呢？啊、
1: 你的你的鼻子撞断
2: ？<笑>嗯，对的。哦，大概凌晨两点钟， oh. 然后就是他当时。看到了这样的情形，但他还是特别冷漠，真的特别冷漠。他就是带我去医院，然后全程也就是完全不想碰我，也不想关心看一下，就是一个人待在那个车上的角落里面。就是我问他什么，他就是说，嗯，就是非常<咳>冰冷的那种语气，对的。然后第二天的时候，他意识到他自己犯下了一个严重的错误，给我写了一个百字的一个小作文，意思就是说。嗯，他就是昨天看到我这样的一个伤害之后，他其实也非常的心疼。但是呢，嗯，他在第二天的时候仍然选择了一个工作，嗯，就是没有去陪我复诊、拍片。他说，就是他把对我的这样一个，他把对他自己的一个惩罚，转换成了对我的冷漠。这是他原原文啊，就是这样写着。然后就是他有时候，嗯。他明明就是知道自己去可能消费了我的这样一个物质上的一些东西，但是呢，每次一吵架，他就想就是给自己立牌坊，就是把这些事情给他撇干撇干净，对的，他就觉得他也意识到这样的一个问题，他也觉得嗯，他带给我了的伤害，他带给我了一些伤害，他想慢慢的修补这些问题，对，这些都是他的原文，但是在是。真正实施的时候，他其实完全没有做到这些事情，就是十月底了、啊，十月底的事情
0: 。嗯，就是说，其实当时他自己内心知道，他可能物质上边让你付出了更多一些，然后他也写了信跟你表达他自己的心理感受，但是他，但实际行动却没有，还是依旧我行我素吧，可以这样说，是不是？我觉得也当时也不算我行我
2: 素吧，就是他完全不能理解一个。正常人的想法
1: ，<笑>我觉得就是这个部分到过于细，但是我大概明白了这个这样子的一个过程。那你们最后，其实我很好奇，你现在对于他的一个感觉是什么？你有走出这段情商吗？就你现在是什么感觉？
2: 嗯，我现在就是还是比较一个淡定的感觉吧，就是因为也三个月了，就是比较适应
1: 。就你其实你们当时，我们可不可以就是到就是你们当时最终决定无法在一起？到了那个 moment 是什么？最后产生的这样子大的、okay. 这样子转变
2: ？你还记得那首《没有如果》吗？ Oh, 我好得对对对，好长好,好
1: ，你这个伏笔 amazing， 牛逼，
2: 对吧？就是那一次，等于是过年了，就是后来过年，我们就是过年之前，其实我们俩生活就是非常简单，就真的非常简单，但是非常有序。那过年的那段期间，我们又是各回各家了。然后呢，有一天。就是我，我是大年初三过生日嘛，然后，嗯，大年初三那天，对于我过生日了，然后，嗯，他是也是非常零点钟给我发了个祝福，对，然后我就非常感动。但是呢，那天晚上我就说，哎，好久没有见你了，我说，要不你发张自拍来给我看看？然后他就非常生气，他,他就是跟我大吵了一架，甚至当他在我甚至当天直接骂我说，嗯
0: ，我要哄的人太多了。就是你给我滚，你爱怎么怎么样怎么样？什么,什么意思我？我我没懂。就是你要求他发照片给你，然后他说我要哄的人太多了，你给我离开。嗯，他觉得我逼他，为什么就是他就是他觉得我逼到他了。就是之前也有吧，就
2: 是过年前他得要坐飞机回大连，然后我说你航班号多少？那之前的话，他一般都会把自己的航航班号报，是是一个非常就是正常的一个行为吧？我觉得。就是，如果你们前任就是马上要做航班，那你问他要航班号，那他会肯定会给你啊
0: ，对吧？哦，我是有说，我觉得是不是他觉得你不信任他？我觉得
2: 这倒没有，你说航班号怎么能不信任呢？他过年就是回老家，那还能干什么呢？而且我们定位都一直开着
1: ，对他们还具有定位的这个事情。我觉得这个到那什么，那你。叫他发自拍，他跟你大吵一架，他就说的那句话就是：“我要哄的人太多了，你滚。”这样子的话
2: ，他就是说我就是不想发，然后我说为什么呢？就是一张照片，他要说我就是我就是不想哄你了，就是我我他要哄的人多的去了
0: ，你给我滚啊！有点你们我奇妙、欸、好突然呢、啊。你们为什么不直接视频啊
1: ？那他更不可能，<笑>视频更不
0: 可能
2: 。他在他在家里吗
0: ？哦，好吧。对
2: 的，他的他的点在于，其实他是比较烦我，或者觉得我逼到他了，你知道我这个点吗？就是当然了，就是在过年前，嗯，可能 Jason 比较清楚，就是一月份的时候，上海其实还是有一次疫情的，就是有一个女生去了恒隆广场，还记得吗？当时还是封了几个地方的。那其实那段期间我是不在上海的，至于他到底见了谁。为什么会引发？就是他对我很烦的这样一系列的行为我，我我是不知道的。但是我觉得他是在那段期间有去接触到一些新的人
0: ，就是你隐约的感觉到，好像他对这段感情没有很忠诚
2: 。嗯，对的。然后对，然后反正过年了，大概后来，嗯，我生日那天，我后面后面两天我就没有找他，然后他再次。他来找我了，就是他有去跟我说我们俩应该怎么办。然后他说他想 open， 他说能 open 就谈，不能 open 就不谈了
1: 。不谈的意思就不能 open 就分手。对，不能 open 就分手。哇、嗯。Wow.
2: 然后，嗯，对的。然后他后续的话就是，当他有嗯回到上海，我也回到上海之后，我们有见了一面。然后他见见了那一面的当天，他就一直在循环一首歌。没有如果，天哪，好精彩呀！嗯，因为过年期间，他们其实跟那个，嗯，就是就是他的那个老老朋友，其实又有又有句子传 K， 对的。然后，并且，为什么说大年初三那个晚上他会对我发火呢？是因为他大年初四要就是第二天要去传 K。他就是有给我发一条长段，就是说我要后面人多的去了，然后就是后面有接一句话，就说嗯，我就是要出去玩，我就是要去纯 K， 我就是要认识新的朋友，你你不要管我。其实我觉得我我自己啊，我自己就是诚实来讲一点好了，就是我是我当然不希望他就是出去跟很多这样的人去社交，但是呢，他如果提出来也要社交。我是不会说你不许去，你不要去，你去完了之后我给你生气的这样一个这样的一个人，对的，就是他他我不知道从什么时候开始，他就觉得我的存在已经限制了他的自由，跟他自由是完全就是不能够有任何交集的这样的地步
1: 啊。啊，那这个的情况就在于他在未经得你同意做 open 的这个事情之前。是没有做过任何出轨的，就是实质性上出轨的事情的
2: 。目前就我知道的，应该没有。就可能你、okay, 你没抓到，那就
1: 就就,就只能算没有。
2: 对、嗯、的，对的，对的
1: ，对。OK， 所以你们哦，所以你们最分手就是在就是在呃聊完是否能够 open， 不能 open 我们就 over 的这样子的情况下分的手。
2: 但其实我们之前在谈恋爱的时候，我经常会发现他微信里面进来一些，就是别人跟跟他发的，比如说今天晚上要不要我来找你这样的一条信息。对，反正就是他，他就是觉得他要 open， 他觉得他要出去玩，他要去 hunting。然后呢，嗯，我当时听完我就懵了，我当时就说，那 open， 其实我知道美就是怎么讲。大部分的人都会走到 open 这一步，对吧？就对于我们我们这个群体来讲，好，了，那 open 是可以接受的，但是你得有一个度，对吧？那这个度怎么怎么去定义，怎么去衡量？那我们肯定要有一套准则。但是呢，当我去跟他讨论准则的时候，他就跟我说，在我这儿就是没有准则。你不就是他觉得，如果你来跟我讨论准则，你就太墨迹了，你就是一个墨迹的人，那就不要谈了。他就非常决绝。然后呢？嗯，反正后来我们就讨论 open 这个问题，就讨论崩了嘛。讨论崩了之后，然后他反正就是，嗯，有好几天就跟我冷战嘛，就是不回微信，也找不到他人。他天天晚上都去纯 K， 他甚至还加回了那个最开始我要求他删掉的那个人。然后最后呢，我非常生气，我说 OK， 那不谈就不谈了，我帮你删掉。第二，我都准备第二天就收拾收拾走人了，我就真的把他微信全部删掉了。然后到第二天的时候呢，我真正要走的时候，他又是一副那种非常舍不得、非常依恋，然后一副都要哭了的样子。然后甚至我走了之后，他都在回家路上就不停给我发微信说：“嗯，就是他想发那个请求好友，他就说，嗯，这段感情是他对不起我，因为他自己的嗯贪玩。他说他就是一个比较嗯稳定了想。”浪浪完了又想稳定的一个人，然后他甚至还说，就是，嗯，他等他以后有能力了赚到钱了，再来再来好好的爱我，好,好的补偿我，这样，就是他在分手的时候把这个责任就是完全往自己身上揽，但是呢，他对于这个情况又非常就是说的非常暧昧。
1: 不是，就是老实说，我听完他这段分手话，就是没有意义。就是你在说些什么，我们俩就是没有说到最重要的关键节点。什么叫我赚了钱？什么这跟从来都跟钱没有太大的关系吧？我觉得对啊,对
2: 啊，我对啊，我当时就是非常不理解，因为我其实在他身上真的时间成本、金钱成本，然后都都付出过了，感情成本也有，对吧？他他现在就是非常自我的说我要出去玩，我要干嘛干嘛，然后他从来没有问过我的想法，也没有问过我的意见，就是他没有尊重过我，自始至终他都没有尊重过我。如果你尊重过一个人，你不管你是出去玩，你是出去 hunting， 出去干嘛干嘛，你都得就是跟我好好平心，平心静气的坐下来讨论一下，就是表达一下你到底是为什么要这样做，对吧？就他没有办法做到理解这种事情，他。在搬到一起住之后，他有一句比较经典的话，他说：“前期我我想跟你，前期我去想帮你养狗，我想跟你一起住，其实我就是为了绑住你，就是我不想让你离开我。那后续我发现你就是给我安全感的这样一个人，你就非常的老实，我就不需要了，我就不想演了。他说我就是不想配合你演了，我就是爱想，爱爱要怎么样就怎么样，就是我觉得他就是,是一个没有看过世界的人。”就是他会对，就是各种 party 啊，或者说 social 啊
1: ，就是他自没有
2: 有有太多兴趣。对，是的。所以，所以这些是这些东西都转换成他的欲望，就是这些欲望，他没有办法，嗯，和他
0: 的这个对爱情的忠诚
2: 做一个很好的平衡
0: 。嗯，我觉得，我觉得作为嘉伟的朋友来讲，然后我自己感受，真的就是听到他讲这些东西。我当然就是觉得，哇，他经历了很多，让我让我现在听起来是大为震惊的故事。然后我觉得，嗯，你确实就是，也确实是这段时间，然后我们过了，就没没有，也确实是因为这段时间，作为作为你的朋友，听到你可以讲这些事，我就觉得，哇，就是我知道结束一段感情，开始的时候多呃有多好不容易多难跟那个人在一起了，但是结尾的时候，可能因为一些事情又不是很好看。但是作为漂流银河系来讲，我们也是，呃，要站在一个比较，呃，那个公平或者是第三人称的角度，我们毕竟也不认识你当事人，所以我们只是只能，我只能跟你说是，我觉得漂流银河系给了你一个很好的平台，可以让你就是释放一段时间你的压力，然后正好你现在也处于，呃，分手之后，然后需要这个解压的过程，就是因为我觉得我的身份生活跟你的这些故事比起嗯，还是不太够抓吧。
2: 不<笑>过确实啊，就是虽然这段感情它可能收尾的结局就是没有一个结果，没有个非常好的结果，但其实我自己嗯非常理智的再去回顾这样一段感情，其实它带给我的收益也是非常多的。比如说，比如说，嗯，我从一开始分手就开始去健身，然后到现在，我觉得我自己。整体来讲，你到了一个比较理想的一个状态。然后包括我前一段时间又去换了一份工作，那这份工作也是我觉得也是非常挺好的一个，就是一个机会。然后还有包括我觉得我个人可能在搜索上也有一些嗯，就是心得，或者说在下一段恋爱的选择上，我也会有一些嗯给自己更多的一些想法，或者说总结出来的经验，这样对的，他有帮助到我。有给我一些自信和信心，这样
0: 。对，那我就来做一个小的总结吧，就是，不论在感情中发生了什么事儿，过去的就让都就让他都留在过去吧。然后我们现在唯一能做的，就是让自己变得更好，变得更强，然后永远向前看。然后，那我们就要跟大家说再见了。嗯
1: ，大家如果喜欢我们的话，记得要点赞、加评论、关注哦。好
0: 。然后最后、最后、最后的最后，我就要祝嘉伟，就是未来的感情。道路一切顺利，
1: <笑>希望有机会能够在上海大家出来一
0: 起玩。可以啊，好，我们解封之后再见喽。嗯
1: ，好嗯，谢谢大家，好，拜拜，拜拜，拜拜。